0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 14. října.
1: O pokrytcích a pokrytectví kázal dnes ráno papež František.
0: O krizi evropské identity hovořil kardinál Parolin během návštěvy Portugalska.
1: Novým generálním představeným Tovarstva Ježíšova se stává Venezuelan otec Arturo Sosa.
0: Od mikrofonu přejíme rušení poslech
1: Jana Gruberová a Johanna. Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Při následování pána je důležité neklamat sami sebe a nic si nenalhávat, abychom neupadli do pokrytectví, oné duchovní schizofrenie, ve které sice mnohé prohlašujeme, aniž bychom to však praktikovali. Tak by se dalo schrnout raní kázání z domu svaté Marty nad dnešním evangeliem, ve kterém Ježíš vyzývá učeníky, aby se varovali farizejského kvasu. Existuje dobrý a špatný kvas, poznamenal papež František. Kvas, který působí růst božího království, anebo růst pouhého zdání. Kvas totiž vede k růstu. Když je dobrý, nabývá hojně a podstatně na objemu a stává se z něj dobrý chléb, Dobré těsto roste dobře. Špatný kvas nevede k dobrému růstu vysvětlil papež na příběhu ze svého dětství.
1: Pamatuji si, že když jsme byli děti, babička o masopustu dělávala sladkosti z velice tenoučkého těsta. Potom je smažila v oleji a to těsto se nafukovalo a nadouvalo, ale když jsme do něj kousli, zase splasklo. Babička nám o tom cukroví, kterému jsme v dialektu říkali budžíje, tedy lži, povídala. Vidíte, je to jako se lží, zdá se veliká, ale nic v sobě nemá, ani špetku pravdy a podstaty. A Ježíš nám říká, varujte se farizejského kvasu. Co je to za kvas? Je to pokrytectví.
0: Pokrytectví znamená, že se ústy dovoláváme pána, ale srdce je mu vzdáleno pokračoval svatý otec.
1: Pokrytectví sebou nese vnitřní rozdělení. Něco říkáme a něco jiného děláme. Je to jakási duchovní schizofrenie. Pokrytec se také přetvařuje, vypadá laskavě a zdvořile, ale za zády svírá dýku. Pomysleme na Heroda, jak dvorně přijal mudrce, ačkoliv její vnitru sužoval strach. A pak jim přiloučení řekl, jen jděte a pak se vraťte, řekněte mi, kde je to dítě, abych se musel poklonit, aby ho šel zavraždit. Pokrytec má dvojí tvář, dokáže předstírat. Ježíš o znalcích zákona říká, mluví, ale nejednají. A to je další forma pokrytectví. Nominální existencialismus těch, kteří věří, že vše věřčené už je čin. Tak to není. Věci je nutné dělat, nikoli o nich pouze mluvit. Pokrytec je nominalista, který je přesvědčen, že se vše vykoná už řečněním. Pokrytec rovněž není schopen sebe obžaloby. Nikdy na sobě nenajde sebe menší poskvrnu a proto obvinuje druhé. Vzpomeňme si na třísku a trám. Tak tedy můžeme popsat onen farizejský kvas, kterým je pokrytectví. V
0: závěru ranní je papež František vyzval, abychom dnes zpětovali svědomí a rozpoznali s díky dobrému nebo špatnému kvasu. Ptejme se, v jakém duchu jednám, v jakém duchu se modlím, v jakém duchu se obracím k druhým lidem. V duchu, který buduje, anebo duchu, který vyvane jako vzduch. Důležité je neobelhat sami sebe, nic si nenalhávat, ale říct se pravdu.
1: Jak pravdivě se spovídají děti. Děti nikdy, ale opravdu nikdy při zpovědi nevysloví lež. Nikdy nemluví o ničem abstraktním. Jsou konkrétní. Udělala jsem to a to a to. Když děti stojí před Bohem a druhými lidmi, mluví konkrétně. Proč? Protože mají dobrý kvas, díky němuž rostou tak, jako roste Boží království. Každé také nám všem pán dává Ducha Svatého a milost jasné mysli, abychom si dokázali říci, jaký kvas působí náš růst, v jakém kvasu jednáme. Jsem poctivý a čitelný člověk anebo pokrytec?
0: Vatikán. Papež František věnoval 100 000 dolarů na pomoc potřebným obyvatelům ostrova Haiti, který před deseti dny silně poškodil hurikán Matthew. Finanční obnos, který má být pouze počáteční částkou případné další pomoci, zasílá prostřednictvím papežské rady Cor Unum. Na místě se o jeho využití postará apostolská nuciatura a místní církev. Podle dosavadních údajů, které bohužel nejsou konečné, si přírodní katastrofa vyžádala tisíc obětí. Místní Charita ve spojení s Charitas Internationalis zaměřila svou okamžitou pomoc na 2700 hajckých rodin, kterým rozdělila potravinové a hygienické balíčky.
1: Vatikán Kéž by z pařížské klimatické dohody nezůstala jen krásná slova, píše papež František v dnešním poselství ke Světovému dní výživy. Poselství se věnuje drastickému dopadu klimatických změn na zemědělství a tudíž na výživu milionů lidí. Jak upozorňuje jejich příčinou je především touha pozisku několika jedinců, kteří z člověka činí objekt a z lidského života nástroj vhodný k vědeckým pokusům. Roste počet těch, podotýká svatý otec, kdo se považují za všemohoucí, a to do té míry, že nedbají na střídání ročních období, anebo nevhodně modifikují různé živočišné a rostlinné druhy, čímž z přírody mizí různorodost a pestrost. Papež zde poukazuje mimo jiné na genetickou modifikaci rostlin, jejímž následkem půda ztrácí svou produktivní schopnost, pastevci přichází o pastviny pro svá stáda a mnoho vodních zdrojů už nelze využívat. A vyzývá k pouhé obezřetnosti, nýbrž moudrosti. Konkrétně k moudrosti rolníků, rybářů a chovatelů, kteří si předávají z pokolení na pokolení, a která je dnes zanedbávána a zesměšňována hospodářským modelem sloužícím prospěchu omezených skupin. Pamatujme ovšem, že tento model při veškeré své vědeckosti povoluje, aby dosud 800 milionů lidí trpělo hladem, připomíná římský biskup. Kažby se tedy krásná slova proměnila v odvážná rozhodnutí, která by ze solidarity učinila nejenom ctnost, nýbrž zároveň operativní ekonomický model a z bratrství nikoli pouhé přání, nýbrž měřítko interního i mezinárodního vládnutí. Píše papež v závěru listu, který dnes adresoval generálnímu řediteli organizaci OSN pro výživu a zemědělství.
0: Vatikán, Portugalsko Zdá se, že evropský projekt, jakkoliv byl částečně uskutečněn, se téměř vytratil, řekl v Lisabonu vatikánský státní sekretář. Kardinál Pietro Parolin pobývá na několika denní návštěvě v Portugalsku. Včera hovořil na téma evropské identity. Připomněl velký úspěch poválečné Evropy, kterým byla integrace kontinentu spojující dosud nepřátelské státy do jediné komunity. Šlo o dílo výrazně křesťanské inspirace. Kardinál Parolin konstatuje krizi evropské integrace, aniž by se pouštěl do analýzy jejich příčin. Mluví pouze o obtížích, jaké má dnes Evropská unie, když se má postavit bezprecedentním problémům své historie. Ve chvíli dějiné zkoušky se ukázalo, že unie není vnitřně silná. Vatikánský státní sekretář tvrdí, že nedávné teroristické útoky poukázaly na krizi evropské identity. Proto, jak uvedl, je třeba návratu k hlubokým kulturním kořenům kontinentu, v kterých má podstatné místo křesťanství. Kardinál Parolin se dotkl rovněž otázky masové migrace. Uvedl, že současná krize neleží ani tak na unijních institucích, jako na jednotlivých státech, které neakceptují evropský systém přijímání uprchlíků. Proto na základě dublinské konvence celá tíže padá na jižní země. Vatikánský státní sekretář nicméně přiznal, že narůstající obavy a pocit ohrožení v evropských společnostech nelze podceňovat.
1: Řím. Poprvé v dějinách katolické církve dnes dopoledne tovaristvo Ježíšovo v průběhu své 6.30. generální kongregace volilo svého generálního představeného za pontifikátu papeže jezuity. A právě papeži se podle tradice jako prvnímu oznamuje výsledek volby. Novým nástupcem svatého Ignáce se stává Venezuelan otec Arturo Sosa. Dosud byl jedním z konzultorů generála Tovaristva Ježíšova a zastával funkci delegáta pro jezuické mezinárodní domy v Římě, mezi které například patří Papežská gregoriánská univerzita a Papežský biblický institut, ale také Centrum Alety či Vatikánská observatoř. Stal se 31. generálním představeným Tovaristva Ježíšova. Ve vedení nejpočetnějšího mužského řeholního společenství nahradil Adolfa Nikoláse, který byl zvolen na 35. generální kongregaci řádu v roce 2008 a ve svých 80 letech se rozhodl na úřad rezignovat z důvodu vysokého věku.
0: Řím. Saudská Arábie a Katar nesou hlavní odpovědnost za krizi, kterou dnes prochází islám, říká profesor Samir Khalil Samir, islamolog z Papežského východního institutu. Poukazuje na to, že právě tyto země finančně a politicky podporují radikální směry islámu, z kterých se rekrutují hlavní uskupení islámských fundamentalistů, jako muslimské bratrstvo, Al-Qaida či islámský stát. Propagují doslovnou interpretaci Koránu a zásad zavedených Mohamedem. Rozumová argumentace je odsouvána stranou, což vede k zvrácení víry v ideologii, útlaku a násilí. Podle egyptského jezuity a islamologa muslimové dnes potřebují smířit víru s rozumem, zejména při interpretaci Koránu, což je úkolem škol, univerzit a imámů. Mnozí to již činí, ale jde stále o menšinový směr. Otec Samír podotýká, že mnoho muslimů přicházejících dnes do Evropy je prosáknuto antizápadními předsudky. Západní svět, odmítající náboženský rozměr života, je pro ně zkažený a nečistý. Z toho důvodu se mnozí z nich nechtějí integrovat. Pro evropské křesťany je to ovšem příležitost podělit se s příchozími o své vlastní bohatství, totiž o evangelium. Řekl profesor Samír v rozhovoru pro Deník a Pakistanu.
1: Pakistán. By, by pakistánská křesťanka odsouzená v roce 2010 k trestu smrti za údajné rouhání nadále zůstává ve vězení. Nejvyšší soud nevydal očekávaný verdikt. Jeden ze tří soudců odmítl zasednout v tribunálu, který měl s konečnou platností rozhodnout o odvolání odsouzené katoličky. Muslimský advokát Ázie Bibi Saiful Malok vyjádřil zklamání nad dalším už několikátým odročením, tím spíše, že očekával definitivní osvobození této ženy od neopodstatněných nahřčení. Josef Nadím, který pečuje o rodinu obviněné matky pěti dětí, uvedl Nestrácíme naději, skládáme naději v Boha a v rameno spravedlnosti. Zakladatel Mezinárodního združení pákistánských křesťanů v Itálii, profesor Mobit Shadit, se obrátil prostřednictvím vatikánského rozhlasu s apelem na modlitbu za Asii Bibi a těch, kdo se angažují v její obhajobě. Prosím mezinárodní společenství
0: a křesťany o modlitbu za Azii Bibi a její rodinu, stejně jako za její advokáty, kteří projevili velkou odvahu. Ujali se její obhajoby, vystavující ohrožení svůj vlastní život i životy svých nejbližších.
1: Řekl pro naše mikrofony zakladatel Mezinárodního združení pakistánských křesťanů v Itálii.
0: Vatikán v rámci pátků milosedenství navštívil papež František dnes v podvečer takzvanou SOS vesničku pro děti s osobními rodinnými a sociálními problémy na západní periferii města Říma. Vesničku tvoří pět domů, v každém z nich žije maximálně šest dětí mladších 12 let společně s takzvanou SOS maminkou. Přicházejí do těchto domů na základě rozhodnutí sociálních služeb potvrzených soudem. Model SOS vesniček vznikl v Rakousku roku 1949. Paulo a Maria, kteří stojí v čele římské vesničky, přiblížili papeži Františkovi příběh Hermana Gmajra, studenta medicíny, který otevřel první domy tohoto druhu pro děti, které zůstaly po válce syrotky a rozvinul výchovný model, který jim měl nahradit lidské teplo skutečné rodiny. Malí obyvatelé vesničky v doprovodu personálu ukázali svatému otci celý areál, ve kterém nechybí ani malé fotbalové hřiště. Papež František vyslechl jejich vyprávění a zasedl s nimi k občerstvení kolem stolu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.